0: 欢迎收听小編《小编没收工》收工，大
1: 家好，我是许毅，我是李荣，我是周周。我今天要来填坑了。大选登记截止日确定是由民进党的赖萧、国民党的侯兆，还有民众党的柯银三组人马来角逐
2: 。那要值得一提的是，那个呃，国民党他们是打出的口号是侯康。
1: 侯康啦，侯康对对对，侯康跟柯莹才对，三组人马来角逐。至于跨过联署门槛的红海创办人郭台铭呢，则是宣布了退选。明年的大选，现在是确定形成了三沙卡都的战局。原本呢，这个蓝白河的事情啊，被评论是即将要写下历史台湾历史性的一刻。在这四十天内呢，可说是峰回路转。两党历经了多次的协商密会，即使一度达成六大公司，就是到我们上一集的那个进度。然后看似是有望要合作，要开启台湾民主第三波改革，我们还特地出了那一集嘛。但蓝白还是在这个正负组合上谈不拢，最后关头走上了分手擂台收场。这个军乐会谈中呢，满满的名场面，掀起国内的舆论。那这个历史历史性的破局之战，将对2024大选啊，对台湾政局会有什么影响？今天话题很多，这集是聚焦在蓝白破局和影响之下。欢迎五星评论给我们支持。
2: 对，在在开始之前呢，还是想要抱怨一下。因为我们其实谈了蛮多集的政治，你知道吗？政治这个东西总是就是会让立场对立场这个东西就会让大家觉得很敏感、很失心风。然后呢，有的时候我们嬉闹之间又带有一丝就是不说破的那个呃那个
0: 什么呃该怎么讲？
1: 那个那个？我现在很很担心你的用词，<笑>哪个
0: 戏的意味啊
1: 、oh, ？OK OK <對>。是是其实我觉得我觉得我们是要
0: 把用比较轻松的态度去讲这种很严肃的事。但我们都在用很老实这边一直报新闻的话，大家可能听就睡着了。对啊
2: ，因为以前会觉得政治离我们自己很远，是因为好像都很严肃，然后每个东西都很
1: 不不太好，每每件事情站立场会变得很不客观，然后都好
2: 像变得很庄严、對對很高大上什么之类。嗯、但但其实台湾政治没有那么没有大家想的这么离各位那么远，其实很近
1: 。我我觉得我们可以把他现在这个状态想象成那个吧，全民大闷锅
2: 。对啊，<笑>就是、我我真的很希望、就
1: 是模仿那种感觉，
2: 我真的很希望大家把我们当做那个全民大闷锅就来看，就是不要把我们想成是什么多正经的什么那个几个争论节目，没有没有没有，我们不是政论节目，我们就是把我大闷锅就好了。对。然后因为最近还是有收到有人就是呃，可能有人来复评啊，我原本、嗯、我们原本说复评是不讲的嘛，但是我就大概讲一下，反正他们就是批评说你们都不讲民进党的坏话，然后你们是不是变成绿媒了？哦，我我看完这个，我直接当场大笑三声，你知道吗？哈哈哈！我以前之前就讲过，在那个好。心肝的事情上，然后就就有人来说，你们就是那个民众党的打手哦。然后现在。来留言这粉丝，我不知道他是什么政治属性啊，但反而他就说你们是不是替民进党护航？你们是绿媒？哎，害得我今天要讲这集的时候，我就酝酿了很久，我决定要政治出轨，什么意思？然后你等下就会被说，<笑>哈，你这个变色龙，我就是变色龙啊！哎、欸，你知道如果选
1: 民应该很多吧
2: ？如果我们能够被大家各种怀疑说你是什么颜色，然后每个都轮过一遍
1: ，就证明了你真的是变色龙，是不是？就
2: 是就，就代表我们干话。哎、欸，我我以自己没有信仰某个阵营。维奥，维奥，嗯<傲>，<傲>因为我我觉得，如果一旦我去信仰某个阵营了，我就很容易有那个滤镜。就是看待他们的所作所为，我都会因为我潜意识已经认同他们的意识形态
1: ，会有偏见。
2: 对我就很容易对他们的偏见
0: ，就是你会更多的包容
2: 。对我会对他们做的一些不是那么 OK 的事情，然后包容更多，或者是得过且过啊，算了啦。对，或者他們為了更大的目标，然后这个小事情我觉得就算了。对，或者是他们的对手阵营做了什么，我就觉得哦，这个是恶意攻击啊。这样我评论起来那个就没意思，就会多很多阴谋论。对，然后很多人之前说，哎、欸，为什么好像最近这几集都没有讲到民进党的事情？啊，不是啊，民进党真的也没什么事情，他们就是。稳稳的在那边看那个蓝白核这个闹剧要闹多久？他
0: 们的支持度就在那，他们其实什么都不动，<對>他们他们就他们就是躺着看你
2: 们在干嘛。<笑>对，哦，所以他们就没什么事。如果我跟你讲，他们今天如果发生了什么事情，我们一样会像之前大家还记得吗？不然大家可以去翻之前九合一选举，民进党是不是大败？嗯，就一定要有事情我们才能聊嘛，才能分析嘛。啊啊，最近
1: 疫情的时候应该也算有
2: ，对啊，疫情的时候讲了那么多，<笑>嗯、对不对？或者是之前那个核就是核废水排放的那个，嗯、对我也有讲一下嘛，那些。事情我讲了那
0: 么多，我觉得应该说我们其实有点像鼓励大家去独立思考，就是你不要去信仰某个政党，你应该要思考说每个政党端出什么样的牛肉，然后你觉得他哪个是对你跟对人民是最好的？对，因为我之前就讲过，说最好的状态就是大家最好都是中立选民，然后
2: 让那个政党他必须每次都要端出一些政绩或者是好处来收买你，因为一定是哪个党对人民好，我们才会投票给他。懂吗？如、嗯、那如果他之后没有兑现他的这个政治支票跟诺言，那我们下次当然就不选他，就就这么简单而已。哎、欸
1: ，我突然发现我们不讲，好像大家意识不到我们在讲民党，是因为民党现在是执政的政府。然后我们讲话的时候，<對>通常都是什么？呃，像之前那个进口蛋，嗯，或就跟施政有关的时候，施政有关，所以大家可能会觉得好像我们不是在讲民进党，是在讲好像台湾的社会、台湾的政局是这样
2: 。对，所以所以反正讲一个很简单的概念，就是现在谁占据那个新闻版面，我们就讲谁。对对，蓝白河就占据了最近的版面，所以我。我们就会讲他對，对，然后当然，
1: 但因为蓝白和他很明显就是在野，很明显，我们就是会告诉你们说这是什么政党在
2: 干嘛，然后他是什么<樣>什么状态。對,对对。当然，有些我们不可避免的，可能在一些叙述上会让你们觉得哦，某某些小编或我好像主观性很强，有带有个人的那个，我都会在事前尽量先声明，哎、欸，这是我的个人想法，好、哦，他他无关于事实的部分，好不好？我我都会先做这样声明。好，最后我就要政治出柜我三个党我都投过，我投过国民党。我投过民进党，我也投过民众党，我就是一个呃，另外两位应该都知道了。我每次投票都会讲下，哎、欸，我我要投谁，可能要投谁，不管是立委啊、总统大选啊、市长啊，我三个党都给过机会，我甚至还投过小党
1: 。但我不知道哎、欸，我不知道是谁哎、欸，我可有可能有、啊、可能知道你投过三个党，但不知道你投的是谁。
2: 有啦，你知道啦，那个立委你就知道啊，或者是<笑>、呃、立委我知道，对啊，或者是总统小党我也投过啊，我从我有投票权以来，我就几乎每个党，哎<笑>、欸，我每个党都投过，连小党都我都有给过他机会，<笑>只是,是什么层级的权吗？
1: 对啊，变色龙认证是,是，<笑>对我
2: 我我真的不介意大家叫我变色龙，但我真的是没有什么
1: 变色熊
2: ，所以不管是。台湾的听众还是来自这个中国大陆的听众，请你们不要
0: 再误会我了，好吧
1: ？会变得很色。我觉得这个东
0: 西是你要每个方案每一集的开头就说不要误会我了，我是变色龙，这大家才听听下去把东西听完。可能之前有人会觉得我好像批
2: 评国民党有点多，是因为我我其实对国民党有些操作不可理解，为什么？因为我觉得是因为可能有世代差距。
1: 他刚刚突然发出了一些发自内心的质疑，不可理解。对,對，就
2: 是因为因为我觉得这世代差异造成，就可能我我跟他们的岁数差太多，然后我。没有历经过一些事，所以我有时候会觉得，哎、欸，好像现代新兴政治或是某个那个理念上，就好像有世代差异，所以就有时候不太懂。他们可能有他们的大旗要下吧，应该吧。你
0: <笑>那你最后回去看，你发现他们有在下大旗吗
2: ？这个有这个智慧的听众们。心中自有答案。但
1: 是民进党也是还蛮老的党了，
2: <笑>不够老啊。他跟国民党，是百年大党哎、欸，可能有些人觉得我们对国民党太严格，那因为我们用百年大党的那个角度来检视他。但其他的，他已经撤退到台湾之后，他可能有一定一個本土化，他有他的变动。他已经
1: 重新组合了吧？体
2: 质已经变了。对啊。然后我们不能每次都叫他百年大党，这样。嗯、只是他，你看他经过，他以前经过党国啊，他有一些历史，他累积过一些资产，所以我们还是说用百年大党那个标准，那个去去检视他。只是客观的说，国民党他的这个世代交替，或者是那个接班人，好像没有呃，好像在某个时期就中断了，就是有一点，我觉得给年轻人的机会不够多，有點斷層我断层。我的比较主是民进党。跟民众党、国民党的年轻人真的特别少，还有之前在那个地方选战布局的时候，没有给战斗蓝太多机会，所以那时候就会让人觉得，好像国民党他的世代交替有点断层，斷<層>对，有点断层，所以就会导致我不可理解他，因为我也是时代差距的那一份子。哦，好吗？好吗？我们每次我
0: 们这样聊聊，然后我都会想说，以后小朋友他们的课本上啊，看到这些历史，就是选举台湾历史，不知道会不會覺得很困难？哦，有应该也不会
1: 啊，因为反正少子化了，也又没
0: 什么小孩。<笑>弄不懂的小孩变少了，<笑>
1: 还是我们这些老人在讨论，你知道吗？<笑>好了
2: ，那所以我以下我们就正式开始喽。大家有以上这些认知之后，今天的全民大边锅怎么听起来像大边锅？<笑><笑>就开始喽，好。好话说从头啊，首先呢，就是国民党在五月十七号的时候征召新北市长侯友谊参选总统，但是民调那时候是不见起色的。那与民众党的柯文哲竞争这个第二、第三名啊，就是国民党跟民众党哈，互相好像就是这个民调就二三名这样换。那外界甚至会更看好陪榜，原本看起来是陪榜的柯文哲，觉得他有望成为挑战民进党参选人赖清德的人选，因为呢，过去啊，国民党已经在总统大选连续两次失利了。那为了打败赖清德啊，后来朱立伦再次抛出了非绿联盟的概念啊，希望跟民众党谈整合啊，但是就始终没有踏入深水区。那当时其实外界的这个呼声蛮热烈的，像是那个国民党立委罗志强，他就首先提出了这个政党轮替大联盟，喊出说谁当总统是次要问题。政党轮替才是首要任务，一度啊有被解读成是蓝鹰小鸡跳船哦那一阵子，那直到这个十月十四号啊，这个一次蓝白会前会的登场，那双方对于在野最强候选人出现了分歧，最后经过激烈辩论，双方依旧纠结在民调比拼上。那侯正营呢抛出的新概念叫做民主初选，可是呢民众党阵营啊柯文哲阵营坚持的是全民调。双方更为此在过去一个月以来啊，多次隔空互骂啊、哦，叫战啊、哦，没有共识
1: 。我我这边大家可以大概讲一下民主初选，我觉得应该大家很多人在搜搜寻那个 Google 说民主初选到底是什么意思？其实跟全民票不太一样的东西只有一件事情，就是它要有点类似实名制，就是你要去亲自去盖，然后它要避免那个。灌票而已，所以他就是变成不是你接通电话就告诉你说我要选谁这样而已，所以会耗
0: 费更多的,的对耗费就是就是
1: 至少好像要两亿还几亿吧，我记得他当时说如果真的要民主初选啊，好像要资金要蛮蛮大的，然后你好像可能要亲自去选，然后还要选一个政党票的样子，反正他多了很多程序，但是他可能比较精
2: 准一点。因为实名嘛，对
1: ，因为实名。那可是这也考虑到动员率
2: 的问题，<對>就
0: 是双方政党他们能动员的族群不一样。對對對但我觉得这个要想，就是如果真的这样做的话，这些人会出来投这个票，代表说他在投票当天他确实也会出来投票
2: ，对啊。所以对国民党而言，他们看来啊，这是一个比较
1: 精准啊。
2: 因为你现在怎么做民调，到时候实际选的时候。万一他不出来嘞？嗯嗯，对不对？哎、欸，国民党过去在选战中一直有这样的优势，就是呢，他的那个動好像平时那个网络空战，好像他的民调没有那么有利，很会声势没有那么有力。是是那是因为他的支持者的那个年龄族群跟他的身份的那个跟一般年前或网络族群是不太一样，所以往往我们都可以在选举的结果发现哦，国民党其实有很惊人的
1: 有一个落差，是不是？投票率，嗯
2: ，啊，对对对，票票啦，嗯，对对对对对，有有,有一些铁票仓。哦，所以国民党当然会想要走这个民主初选的，而且他他还毕竟觉得总统大选也是用这种实际出来投票的方式嘛。嗯嗯嗯、那我的这个方式是不是更接近实际的结果？嗯，那花的钱是两党平分吗？哦、我猜，如果他要主张这个模式的话，应该是他自己國,国民党应该甚至是出大部分的资源<對>哦。对对对对对，那反正双方一定是
1: 用国民党的资源做这件事情啊，一定是用国民党在各地的那个什么呃服务,服務一定是做，一定是他们做啊，怎么可能民众党做
2: ？对。所以双方算是僵持不下，直到这个马英九出现啊，就引发了这个蓝营哗然啊，但也逼得这个侯朱两人妥协，敲定出了蓝白第二次协商，那还破天荒的达成了六点共识啊，一度让蓝白核出现曙光，那国民党也士气大振。那相较之下，这个民众党却爆发出了强烈反弹。那时候蓝白河出现曙光期，就是我们上上集的进度啦。我们不是有讨论那个漏网镜头吗？就是马英九跟柯文哲在谈完的那一天，走出了这个会场外。想
1: 不到吧？
2: 对，没错，在那个镜头意外捕捉到了马英九对柯文哲说：“想不到这一天吧。<笑>”但是看起来是柯文哲是面色凝重了，他可能也知道他这次会谈的结果不一定会让。党内满意，更何况他所做出的决定没有经过这个跟先前党内幕僚讨论的，似乎是有一点出入。OK， 那接下来我简单讲一下从10月14号以后几个关键的时间点。首先就是10月14号，那个当时的算是第一次会前会啦，国民党方面抛出民主初选，民众党则提比名调，那蓝白河啊就变成了有点像是蓝白托。拖蛮久，到10月30号的时候，蓝白总算正式第一次协商，共同发表了四点共识，但还是没有提及要如何决定总统参选人的组合。那10月31号，就仅隔一天，侯科珠三人低调会面，朱立伦只表示啊，共识就是两人的名字放在同一张选票上。这时候
1: 应该算是蓝白合第一次，就是有一点，哎<好>、欸，大家准备要看好戏了，就是真的好难，难不成真的要和了吗
2: ？对，那可是中间吵吵闹闹啊，又隔了两个礼拜，到十一月十五号，在前总统马英九的主导及见证下，国民党、民众党二次政党协商达成了六点共识，那决定用比民调的方式决定谁正谁负。那仅隔三天呢？十一月十八号，马英九办公室发表声明，双方就其中三份民调是否采用统计误差三趴或是六趴这件事情上没有共事。民众党代表拒绝签署。再隔一天，十一月十九号，柯文哲在民众党誓师大会上表示：“我会以民众党总统参选的身份。”拼到底，哇！就是正式决定，应该是只能当正的。
1: 弯腰腰腰，我要
2: 么当正的，要么就是我自己选啊，就是剩这两条路。11月21号，柯文哲竞选办公室表示，没有侯科配选项。若是柯侯配，大家则可以一起努力到底啊！就是再强调一次，就是当正的。那11月22号，侯友谊公开九份民调数据，喊话柯文哲说，把最后一里路走完。那这个总干事、民调就是竞办的总干事黄珊珊则回应说，柯文哲会以总统候选人的身份选到底。再隔一天，十一月二十三号，郭、柯、侯、马、朱五个人啊现身君悦饭店举行公开会谈，最终以无言的结局收场。那柯侯啊，双方啊宣布明天各自前往中选会登记，就是破局啊。那到了十一月二十四号，也就是这个参选登记。截止的最后日期，蓝白河算是正式破局了。柯文哲公布自己的副手是星光大公主
0: 吴欣颖，侯友谊则公布自己的副手是战斗蓝的代表赵少康。那蓝白河破局啊，要从最后一会这个大型翻车现场开始说起。当时在野阵营整合期限进入倒数的阶段，那即马英九居中作为见证人，走向一度要成局了。那双方又在民调误差范围三趴这个问题上谈不拢，所以再度决裂，也埋下了这个破局的种子。那柯文哲随后就在民众党誓师大会上喊出：“我会以民众党总统参选人的身份拼战到底。”那从那天开始呢，一连五天他都跟郭台铭去密会，郭柯两个人还分别派人去领表。那登记期限倒数计时的时候呢，大选俨然成为“戏卡都”
1: 、“戏卡都都”。对
0: ，那让外界就是直接看得非常傻眼啊！就在这个时候呢，郭台铭就突然宣布，他跟侯科两天内的十五通密电的内容当中，都是侯科去拜托他扮演。桶箍的角色，但他愿意为了担起战整合这个在野势力的责任，促成这个三方会谈。讲一下什么是桶箍哦？桶箍指的就是那个铁
2: 线圈或竹环啊，它是用来把那个木桶的竹片给箍住的关键结构。如果没有桶箍啊，这些组成桶子的这些木板就无法合在一起变成一个桶，所以桶箍也被视为是结合的助力。在这个意涵里面，就是指专门用来团结大家的人。好、哦，那应用在政治圈就是捅哭者，就是把各式立场的选民给哭住，团结众人，促进整合的关键角色。那事实上呢，捅哭这个词也不是第一次用，而且呢，最近也有用到，就是在十月初的时候，韩国瑜就有在脸书发文写说。桶哭不是一个人，人人都是桶哭，把改变的力量团结起来。所以，事隔一个月，这个郭台铭啊，他出席这个军乐的会谈啊，也自称自己是桶哭啊，以他这个身份来出席。只是没想到他最后说，呃，这个剧本超出我的预期。桶哭和见证人好像不一样啊，因为他好像最后也没能发挥桶哭的作用。那蓝
0: 白河就破局了。那桶哭其实我们就是我们大家常看到那种酒桶啊。那个酒桶外面不是个铁嘛？一圈的，把整个木板给围住，嗯、那就是桶窟、嗯
1: 。那是我的爸爸吗？哦、那是我爸爸郭台铭吗？我爸爸没有办成的东西。
0: 好，我们回到话题哦。那那个柯文哲之后就前往郭台铭的家中就会面了。他之后就邀请就是郭侯到君悦饭店去对话。但侯友谊当时在跟马英九还有朱立伦在马办等待他们，一度就是僵持不下，因为两边都没有各去各的地方。那郭台铭抵达军乐之后呢，在现场摆放登记截止的倒数计时器就有两个。那侯马就约两个小时后，才在朱立伦的陪同下，终于抵达军乐饭店。那是三方到齐之后啊，柯侯郭马朱这个五巨头的分手擂台啊，就正式开打。在这场宪政史上首场的政党公开协商，就透过媒体直播，在全台湾人的见证下，不欢而散。留下满满的京剧跟名场面
2: 。那时候第一时间，那个倒数计时器就是那个中央摆满那个倒数计时器的画面一出来的时候，因为它是红色倒数嘛，看起来很像定时炸弹
0: 。<笑>其实也算
2: 是
1: 名场面之三，就是、欸、后面还会讲两个名场面，對對對但其实我觉得倒数计时器算第三个、啊。其实全部都非常精彩，哦、其實都很整场都好精彩。對,对对，那
2: 那那我的感想等到等下再说好了
1: ，好,好吧？好，好那反正这个军乐会谈一开始就其实气氛蛮火爆，先是那个侯马珠三个人在台上干等郭柯两个人二十分钟。中在等待郭客下楼的过程中呢，郭办的发言人黄世修，网友戏称他叫“黄土条”的黄世修，他就宣布说，等到五个人开场之后呢，郭客侯将前往二十五楼场地进行会谈，三方都可以各带一名幕僚，然后并备有现场是备有摄影器材的。那马猪则可以另外到另外一间房间休息，但侯郭双方的幕僚就为了主持的问题，其实就已经先吵起来了，就是在那边就是一开始就吵起来，了。就嘴来嘴去，而想抢麦是不是？对，對是
2: 幕僚先吵起来，就觉
1: 得你谁啊？你你算什么咖啊？这样就是两
2: 个先锋，
1: 就<笑>就先吵起来这样。他直到郭柯现身之后呢？郭柯两人上台合合照，但是两个人是拒绝握手的。那郭台铭是以主人之姿拿拿走了麦克风开场，一开口就暗酸朱立伦跟马英九这两位人呢是重量级的不速之客。这来到了京剧第一句，郭台铭一开口就,就是说
2: 感恩节来了两个重量级的不速之客。<笑>不速之客，因为为什么会这么说？因为他原本是预期侯友谊会单独出席，對,對,對,對,对，就是讲
0: 好每个人就是只能派一个人来，他的预期是三个参选人。对对。對然后没想到就是什么党主席，然后前总统都过来。对对对,哦、对对对对
1: 对对。然后他本来预期侯友谊会单独出席嘛，没想到却带来他的贵人，就是郭台铭的贵人和恩人马英九。马英九现身，让他跟饭店人员其实急的就是像热锅上的蚂蚁，因为他说呢，京剧二就是二五三八房间只有三个位置
2: 。<笑>是啊，第一开始就讲好，我们就是只有三个人谈，你顶多多带一个幕僚，所以房间就是只有准备。三个位置，呃、这这句
1: 话在一个政党协上会会场上有多荒谬、嗯。
2: 那郭台铭他讲说带来了他的贵人跟恩人马英九，那这是一个比较客气的推崇。对，毕、啊、竟他也是前总统、啊。对，就是比较客气的说：“哦，我的没想到我的贵人跟恩人来了。”但是他话锋一转，又说是重量级的不速之客。之客那大家就可以品一品，他是先礼后兵啊，就是先礼貌的称对方是恩人跟贵人，嗯、但马上就说对方是
0: 不速之客。会议都一直在讲二五三八这个方间， <25 38 S 1> 然后其实後有网友曝光里面的照片，<笑>里面其实蛮多位置。
1: <笑>反正二五三八这个东西在这里出现就是一个荒谬了，就是太荒谬了。那他就说呢，他就接着说，二五三八房子只有三个位置嘛，需要改成五个位置，让这个马英九听了就有点生气说我是见证人，我不会发言。他这个时候讲的时候。其实没有拿麦克风，马英九一直就是有点就是用喊的啦喊出来，他就说：“你们不用
0: 理我，不要把我当作我只是来见证的。”那个时候，郭台铭要递那个麦克麦克风给马英九那就说：“啊，我们请马马群众讲一下话、啊。”就他又被迫再讲一次。呃、
1: 我想我不用再重复一次吧，结果他还是被迫再讲第
0: 二次我。我是见证人，原则上我
2: 不发言啊、哦。这样，那
1: 京剧第三句就是这一句了。那接着呢，郭台铭就要求朱一伦说明你来会谈的立场、啊。他说呢，因为如果这场会面是政党协商的话，那郭台铭。他自己就应该要退出，他要去走自己的路。然后他呃，还两度打断了抢着要回应的侯友谊，说：“我是主任，我在问朱主席。”那之后，等到侯友谊发言的时候呢，侯友谊就回击郭台铭说：“只是见证人这件事情，还出手呢，领域展开上演了名场面，就是他先问了柯文哲一句說：说我可以念你的简讯吗？结果他就把这个柯文哲的简讯念出来了，这大爆料说郭台铭需要理由退选，然后他还坚持重回六点协议，然后拒绝到小房间密谈，等的就爆料满满了，惹得柯文哲呛家说：念简讯是名嘴特意在做的事，这是京剧四。
2: 对，那他会回击郭台铭说：你只是。是见证人，他是觉得可能郭台铭主导的这个动作太多了，觉得你也只是个见证人，你只是个痛哭，你只是促成这场会谈人，你为什么好像动作平平？
0: 因为侯友谊那时候
2: 还是想要蓝白合吧？欸、
1: 光是这个时候就有点就是，其实大家完全不在同一个线上哎、欸
2: 。对，就是而且侯友谊哎、欸，这边很值得注意一点，我们等一下再讲，等下再分析。侯友谊来哦，他的气势跟他。的姿态啊，似乎跟他之前在谈蓝白核，或者是他在对外抛出去的一些讯息，那个姿态好像不太一样。真假的、啊？对啊，他一来呢，因为他们原本约好是要到二十五楼谈，就是我们刚刚讲的那个二五三八神秘小房间。<笑>但是侯友一来呢，他就说不需要上楼，不要上楼
1: ，公开。他说
2: 我们谈就是要公开透明的
0: 。<對>那如果要公开透明，这上楼谈跟在这里谈有差别吗？就在这里谈。我那个是比我觉得是比较中后期，我觉得是在于郭台铭先充满了这种攻击性的语言之后。我觉得侯友谊跟朱立伦他们在开始改变态度我。我我个人，我个人呢、喔，就我个人想法，我觉得他一开
2: 始就没有打算要上楼谈，因为这个东西他不会不会突然当场，他一个人就临时变卦说我要在这边谈。我觉得他就是有备而来，他没有打算要上楼谈，因为他们一开始其实是约在马办嘛。
1: 他们在马办等，啊、但然没有没有要人，没有他们没有来
2: 。对，那可是马办他也不是一个公开的场合，對啊、所以正常而言，如果要谈的话，因为你们还没有真正达成共识，会。挑在一个都是镜头的前
0: 面谈吗？我我不知道了哦。正正常感觉，我觉得应该是第一部分是他在马办那边已经等到有怒气了，然后到现场的时候又听到郭台铭这样讲，所以他就瞬间就是变成说，那就公开大家一起谈。好，那大家可以讨论一下这件事情。那再来就是呢，呃，他
2: 就是马上就出招说，呃，我可不可以念你就是寄给我的简讯？那其实这一招蛮猛的，为什么呢？假设我、哦、请问各位听众，如果你是柯文哲，你会说可以还是不可以？因为如果你说不行。那好像就显得你们好像有什么秘密交换，就是、對好像你是你
1: 讲了什么不可告人的东西，对
2: 密室协商的感觉，然后你的这个诚信跟观感就变得不好，而且你不知道他会念哪一个东西，对，那你就有点犹豫，但你又不能说不行，好像你公你也不能公开拒绝他，所以你就只能公开答应他说呃好，那、啊、好了之后呢，你可能下一次就想说，正常在这种我们因为今天不是来谈蓝白分手，今天是来谈蓝白和嘛。是在谈合作的，那谈合作的这个预设前提下，就是应该会让整件事情往和的地方发展嘛？你应该不是，你应该会挑着内容讲，因为大家都在公开场面。没想到这个侯友谊就直接把柯文哲的底牌给掀出来，就变成是他直接讲说啊、呃，你记国的简讯里面写，郭台铭需要一个理由退选，需要一个台阶下，那就让柯文哲当场傻眼嘛？因为柯文哲刚刚预设那两个心理被打破了，你你怎么直接把这个感觉这就是不能念的东西给念出来？所以柯文哲就暴怒，而且郭台铭人在就是现场。对啊，就是呃，有点像是你你你去那个，你也不会在那个年夜饭大家吃团圆饭的时候直接说，我可以把你简讯念出来吗？哦，你说那个大姑姑会打呼很吵。啊<笑>、哦，这种就是不会这样子，因为大姑姑就在现场，类似啊，我是举例一个情境啊、哦，所以柯文哲就有点怒了，就呛下说：“念几去是名嘴车一在做的事情，这是京剧事嘛？”嗯，对，那可是那个侯友谊就立刻就回嘴他说：“我是经过你同意才念的啊，你也可以不同意啊，你为什么刚要同意这种感觉？”
1: 嗯，然后双方又绕回了民调问题上了，因为侯友谊就强调说，没有所谓的让六趴，也没有谁让谁，他不能接受这个人格侮辱。那柯文哲则强调呢，达成二零二四政党轮替就是组成最强的组合，有机关枪可以用，为什么要用步枪呢？应该要赢得选举，而非纠结在民调让几趴。离登基时间只剩下最后的二十个小时，其实应该要思考到底下一步台湾怎么走，下一任台湾总统面对的困难相当多。他就说呢，总统候选人要有的能力。单独面对困难，而不是需要一堆保姆，这是京剧六，京剧京剧五啦。对对不过我把那个刚刚那句算进去好了，刚刚那句我可以念你的简讯嘛，算成京剧五，嗯、<笑>所以这一句算京剧六
2: 。<笑>这一句他说不需要一堆保姆，就是在讲那个后援你么带，呃、感觉好像带爸爸妈妈来对对对哦，这种感觉。而且
1: 一个是一个是那个前总统，一个是。党主席对
2: ，但是在国民党的支持者看来呢，觉得你柯文哲好像也似乎不遑多让，因为你你也感觉你的这个母亲或者是妻子也常常因为发言沒有啊，对啊，这个就是一个差别。只是国民党的支持者他也会用这个来，因为每次什么事件发生后，媒体嘛也会去采访这个柯妈妈，柯妈妈也对这个发表一点看法，像之前那个蓝白核一度达成谈好的时候，说是要让那个帕数的时候，柯妈妈就说：“哦，如果不能当正的就不要当，不能当正的干嘛选？”好、哦，类似这种发言那。他就会强化一些讨厌柯文哲的人，或是他柯文哲的黑粉就觉得你，你看吧，你妈妈又出来干政了，这种感觉哈<是>、哦，就会这样讲啦、啊。那为什么我说这个侯友谊是有备而来？我比较不倾向认为他是临时起意呢？主要是因为前面几次在蓝白和啊、呃，在谈的时候啦，其实蓝白阵营双方，不管是支持者还是党内，其实双方吵得非常凶。但是呢，呃，前面都看到这个侯友谊的姿态一直都是好像在好声好气的喊话。好像都
1: 不到最后一刻，国民党不会放弃。对，都是在
2: 讲那种大团结的话，就是他不不是那种个性啊。可是呢，这一次他来，他有几个很强烈的地方。第一个就是他不到小房间谈，第二个是他就是马上就出招，说我可不可以念简讯。这个这个很难想象是临时性，因为他他经历过那么，他也是有一些经历的人，然后他的个性也不是那种冲动性，然后你说他会突然做这些事情啊，或然后就感觉这这一系列他要讲的事情，他都是决定好。我个人比较倾向有一种猜测，就是他的国民党内部，就他竞选办公室的幕僚。有跟他说：“哎、欸，你侯友谊，你是警政署长出身，你之前打出来的形象就是铁汉，你知道吗？就是那种呃脚踏实地啊，然后意志坚定，然后就是的那种铁汉。那可能觉得他之前的对外的那个表现上太软了，好像都被主导，都被牵着鼻子手，所以他这一次呃，就换就是有有来换成了一个比较强硬的表现，他就是要拿回那个场面的主导权。然后，所以后来啊。”因为我我身边有时候我会跟朋友去聊那个政治嘛，我也会聊他们家庭。哎、欸，你你爸爸妈妈支持谁啊？你们家庭是怎么样？然后呃，我我就遇到一个朋友，他他家里就是爸爸妈妈都生懒，好、哦、非常懒，然后呢就疯狂的大赞，好说哦。說哦侯友谊这次那个气魄气势都出来了，那个拿回了那个主导权，完全没有在被这个民众党牵着走啊，没有在被压着打、啊，终于有那种真男人铁汉的感觉啊！不止不止他们啊，哈，我我家有一些长辈他是支持国民党，他也也也讲了这个差不多类似的话。我想说啊，在我们看来，可能是一个哎，欸、在干嘛、啊？怎么突然变那么强硬了？我们这种摸不着头绪的。但其实，在国民党支持者的心目中，觉得这个形象是超级大加分。对 H， 你觉得有加分吗？
1: 我其实觉得是那个诶、欸，因为我看起来觉得是国民党不喜欢郭台铭，对啊，就是遇到郭台铭就
2: 所以哦，这有可能，那就是印印证，就是刚刚可能周周讲的，就是讲说
0: 他们原本是在坚持在马办的。应该说，我的看法是，我觉得他们的目僚有给他好几种方案。就是说应对现场的情况，而且有给他攻击的武器，就是简讯。就是他应该是说，你看现场情况，什么时候你想用就用。那侯友谊当下可能就选择了。哦。你的意思是说呢，可能有马办的方案，还有被迫要去军乐的方案
2: 。<对>如果要去军乐了，就决定火
0: 力全开。去<笑>军乐的时候，我觉得他可以看郭台铭跟看柯文哲的态度来决定他要怎么去回应
1: 。哦，有可能去去那个去军乐去回台。因为其实郭
0: 台铭一开始就不太欢迎他们，嗯、所以连
2: 去军乐都有 A、B 方案。嗯，一种就是温和方案，一种就是强硬方案。结果没想到一，因
0: 为侯友谊一进去，其实他整场都笑得很开心，但是他到中期，我觉得他的那个笑容线就是逐渐消失，转<笑>移到了我的身上。我在看直播的我的身上，<笑>是吗對對對
2: 好好？好，那就可能就像周周讲了，他们就是准备了这个，如果不来这个马半坛，好不给我面子，是不是？先决定再进到这个君悦的 A p 方案
0: 。开始要强。他们其实一开始有抱怨，他們,抱他们说马英九其实，在马班等了非常久，等了快一天。
1: 就是侯友谊很尊，非常尊敬马英九。然后马英九他可能就是他，他觉得可能郭侯呃郭柯有点，他事后有讲郭柯太不尊重马英九，导致他可能就火气上来这样
2: 。哦，所以你他他是
1: 他他的说法是以马英九为主啦，就是他们觉得他们让马英九委屈了这样
2: 。那你你觉得这个侯友谊临时起义的这个几率有多高？你觉得他是备好的，还是他就是真的气到？就是你知道有些人就是怎样，你知道<笑>很气的时候，凭借那个怒气，就是,是對
1: 對<笑>我觉得简讯这个东西不可能是零食
0: 。对啊，我觉得那已经是一张图，你知道吗？武器是先准备好的，对不对？
1: 他应该本来今天就因为已经最后了，我觉得他本来就已经要就是坚坚守，就,了就是坚守一个他一定强硬的东西了
2: 。那我们能不能说他其实好？他们好像看起来，当他们决定要去军乐的那一刻开始，對,
1: 对对，就就要几乎就
2: 决定是要蓝白分手分
1: 手了。对，所以他
2: 们是去想要利用这个最后一波分手的机会来提升，就是改善自己的形象。
1: 形象对对对对，对，有点这样的感
2: 觉。哦，有一种这样的感觉。我们是事后诸葛啦，<對>我们是马后炮。哦，我们也，
1: 应该也或是加深自己在选
2: 民形象。对
1: 。對巩固好自己原本有的哦，基本盘对
2: ，不要让那个
0: 蓝营的支持者信心都没了
1: 。对，因为我觉得柯文哲也在做这件事，其实
0: 蛮奇妙的。如果照你这样讲的,的,、啊、的话，变成说，其实侯友谊跟马英九去就好，朱立伦其实不用到
1: 。没有你，你知道吗？就是朱立伦他一直在这里面扮演一个角色，就是因为他要告诉侯友谊，国民党要坚持什么。
0: 我知道，我知道朱立文是在后面给他出一些小主意的人，不是
1: 小主意，是大主意是大主意，没有<好>是,是大主意，<笑>是他要告诉他说，你好友谊不代表你自己代表的是国民党，然后我代表的是国民党，所以他是一
0: 个负责提醒的角色吗
1: ？呃，也不算提醒，我觉得更重。就像是你今天来要做事他的，他代
0: 表的党纲是吗？他
1: 代表党纲，他就是一个国民党主席。在那里，对对对对,對。因
0: 为，我刚刚意思是说，就是其实侯友谊如果想要表现出他强硬的态度，跟他想要互马英九的话，其实他们两个到就好了。哎、欸，你们的对话中刚刚无形中
2: 凸显了两个强烈的不同的两个事件，你知道为什么吗？因为刚刚我们这样讨论下来，侯友谊就像是一个他，他不是船长，他只是、就是，对他不是船长，这<笑>是朱立伦才是船长，船長他只是这一次的总统对参选人，他只是
1: 被推出来。对，他只是代表。
2: 代表从
1: 侯友谊之前说的话就知道，会有谊之前一直说我可以不用一定做正的，他自己这样讲，就代表说他其实就
2: 是他把自己放的比较小，他是国民党的，<對>他自己的认知，<對>国民党在他个人之前，
1: 對,对对对，是先党
0: 而后对自己。而且他一直有我那时候看是我觉得侯友谊他求胜的心比较强，<他>就是他，对对对，他想要下架民进党大于他个人当政
1: 。对，所以他他，我觉得他其实接近他的想法，其实蛮接近柯文。你
2: 你有没有想过，其实这也跟那个他们党的这个资产跟个人的这个实力比例有关系？就是呢，事情。今天是他侯友谊要靠国民党，对对，因为国民党是资源比较大，然后呢，他是被
1: 征召的，
2: 他是被这个资源庞大、体量庞大的党征召的议员，对，所以他的概念意识里面就是我只是国民党的一份子。那我现在要讲的两个世界是反观柯文哲呢？柯文哲大家都知道啊，啊，这个民众党其实有时候常被人说是一人政党，为什么？因为里面声量最大的就是柯文哲，几乎是他带动整个党啊，这个不可讳言嘛。那你看，在谈判的时候，他是一个人来，那
0: 甚至上次还谈出了一个党内都不一定认可的结果，变成是他是参选人兼之主席嘛。所以主席
2: 对，所以他有时候在他可以
1: 一人决策
2: ，他有点有时候就变得有点像是他走在党前面。对，我我相信他现在不敢一人决策了啦，<笑>因为上次真的党内也真的反弹蛮大。他说
1: 他回去会检讨，<笑>对，但是
2: 现代政治，尤其是政党政治。不太可能让你真的可以，你就算是声量最大，你看你你这一次就是一个验证，就是你不可能真
0: 的完全脱离党的奥元，
1: 你后面会有一个反噬期
2: 。应
0: 该说，台湾还没有出现那种真的很强人政，知道一个人可以支配整个政党。主要是这个民主政党政治也不太
2: 可能可以让你这样子搞，因为反正我的意思是说呢，这个你只要在这个台湾民主政党政治的那个底下，柯文哲或者是侯友谊，他其实都不像是像郭台铭那么有钱，他可以去。找一堆人来帮他联署，他可以拖档参选。基本上，你一个没有很有钱、没有很有资源的人，你基本上没嘛。不太能脱离政党啊，所以柯文哲虽然在民众党贵为是党主席啊，然后他的这个声量也很大，然后也是民众党的声量主要的来源但是经历了这一次，我相信他也知道，不太可能这个架构下不太可能一个人作战，你要靠团队，要靠幕僚，要靠有时候人选之人，尤其在柯文哲有时候常讲错话嘛，那他需要的幕僚来提醒他，主要是主要是这样。反正呢啊，我们继续往下讲。那就在这个时候呢，第二个名场面就出现了，因为这个侯科啊，又为了这个民调。起了争执，那郭台铭在这时就使出了尿遁啊、哦。短暂离席，那因为他是怎么讲呢？郭台铭当时就说，如果要谈到蓝白六点声明跟民调的话，我从头到尾都没有参与，因为我统计学没有及格，我暂时出去方便一下。这是其实京剧七啊，因为这蛮好笑的。那时候可能郭台铭看那个现场气氛蛮紧张的，那他就自己幽默的自嘲，开了个玩笑。我统计学没有及格啊，我出去跑出去上厕所，那还在外面就自拍，然后发了篇动态，<笑>然后这边喝杯
0: 咖啡，好，可能想这边他跟赖佩霞这边喝咖啡，對,对对，可能然后他就说什么里面。在上统计学，我在外面喝咖啡。对对对，
2: 因为他那时候还说，如果你们要长期抗战的话，这个话题跟我无关，我来我先出去啊。所以他当时的这个发文的内容就是说：“楼上还要继续纠结民调吗？我们在楼下喝咖啡等你们。好，距离中选会登记截止倒数还有二十二小时。”那后来我真
1: 是没见过有人竟然可以在这种政党类似政党协商上面尿遁的
2: 啊！而且他
0: 们在吵架，
1: 他史上第一，
0: 超好笑。<笑>但是他
1: 还是红海创办人，这不知道在如果在那个 CNN 上，不知道会怎么写。
0: 不是、啊，我觉得这几个都非常的幽默
1: 。<的>
2: <笑>对，那反正呢，大概半个小时后啊，郭台铭这个、啊、算主人吗？算是痛哭啊，哦，就回到了这个现场要来收场，但他火气也不小，他就直接喷说：“本来讲好是三个人，结果我却变成见证者啊、哦，这是京剧八。”然后呢，呃，他就说：“那我也不晓得我是不是也被换掉，让我作为这个主人很难接受啊、哦，这个场地的主人啊、哦，就不知道什么好像弄一弄就没有我的份。”对啊
1: ，是我揪你们来的，哎，怎么我变成不能讲话的人呢？对，变成你们三呃，你们突然
0: 被小圈圈排，对对对，突然對、啊、
1: 变成你们在讨论，然后变成马英九作为那个协商者。这样
2: 对，那他后面还继续说啊，就谈到统计学这件事，他就讲说呢，真心觉得就像柯文哲所说，就此翻过，但但是呢，他说很不幸的，今天好像是无言的结局，这是京剧九啊、哦，就是他说他很不希望是这样的结局，但是今天看起来是无言的结局、啊，无言
1: 的结局算是之后都为这一场军乐会谈下了一
0: 个
2: 注脚，注脚对。对那反正他就说不是 happy ending， 他之前就预料到，所以他一直想要避免这件事发生。可是现在还是发生了，这也是中华民国的命运吧？问号。他说，今天如果大家是用一个不愿意承认事实的谎言去说明另外一个谎言，对台湾的结局是不好的。希望中华民国的太阳明天依旧从东边升起
1: 。这边还有第十个金句，就是也是刚,刚不是有两个幕僚在吵架吗？他们最后也还是在吵架，就是还吵了吵到最后，就说就是喊出了一句说什么？哎，我们这边就是君越子借到七点。所以我们六点半就要撤喽，就是一个莫名其妙的结尾，还
2: 是要强强一下。
1: 结尾还是一个莫名其妙的结尾，说哦，我们借的时间到了，所以要撤喽，大家赶快滚蛋、哦。那
2: 对，那我们刚刚讲到这两个发言人，分别就是有外号“土条哥”之称的郭办发言人黄世修，以及国民党发言人林涛。林涛<濤>，啊、哦，双方唇枪舌战啊，然后感觉就很像双方支持者的心情。<笑>后续也在网络上继续吵架。对啊對，那反正最后呢，五个人是不欢而散啦。那还是在这个郭侯双方幕僚。就是刚刚讲一阵唇枪舌战之中结束，大部分网友都直言说，要是他们真的和了，也是继续吵四年，连假意的和平都忍不住。<笑>连撞都装不住，啊、
1: 但那有啊，脸上的笑容有一點演一下，后
0: 面没有了吧，全
1: 程都有算是有在笑，就,就因为镜
0: 头在拍，对，就
1: 就连走的时候也是哦、呃，互相拍一拍，握个手也是有笑。<對>其实他
0: 们在初期在谈的时候一直互相攻击，然后民调的时候互相攻击，我就觉得这个真的是他们其实有点互相拖累，是就是维持不了、啊，增加双方之间的仇恨值，<笑>至少来个君子之争吧，好蛮难的
2: 。嗯、好，那有网友就就是说，哦、呃，看五个老人吵架也是人生成就的解锁啊，还有人说勉强的爱情是不会幸福的。<笑>
1: <笑>因为，因为你知道很多么候勉强信福？因为郭台铭就说今天要来再办一场婚礼，他原本是希望有意促成，对，要办蓝白婚礼的。然后他自己是那个第三
2: 方。那不就很像电影里面经典的情节嘛？就是到结婚最后一刻才反悔，然后新娘冲出去，<對>还是新娘没办法嫁给你。<笑>
1: 主人，主人办场地，的主人还突然尿遁跑走，所以我突然不能在外面喝咖啡。啊、你们先
2: 慢慢把
0: 那个之前的事情就撕扯清楚，我再进去证婚。<對>但这样看起来好像是侯友也就是正宫进来，然后发现郭台铭这个小三在里面。
2: <笑>小三是见证人，哇，气烂
1: ！这真的是名场面
2: 。哦，反正这场持续了四十天的蓝白河大戏啊，本来有望开启台湾民主第三波改革，结果历经了峰回路转、高潮迭起之后，最终就如同郭台铭所说的，变成一场无言的结局啊、哦！全摊在国人面前，让期望蓝白整合、政党轮替的六成民意大失所望。这个六成民意是他们讲的。哦，说哦，统计出来有六成的民意希望政党轮
0: 替。他们的算法好像是就是呃，如果民进党是大概三四十趴的话，大家剩下全部都是反他们哦，好吧，就就听你的吧。就我我自己看法是这样、啊。对,對,對
2: ，OK， 那你说六成就六成吧。哦，我说他
0: 们啦，他们宣称六成,成因。因为我因不知道他们六成这个数据到底哪里来
1: 。就是大概从呃呃，不知道是几月开始，五月可能征召侯友一开始，他们就一直在做一个民调，就是想不想要政党轮替，然后一直有一个民调，就是大概有五六成左右这样。哦，就是他们做的民调一直都是五六成
0: 。那时间来到十月二十四号啊，就是柯文哲跟侯友谊先后带着副手就前往中选会。那柯文哲的副手是民众党部分区立委、星光集团第三代大公主吴欣英。侯友谊则找来这战斗蓝中广董事长赵少康来搭档。那接在截止期限前压线登记参选。那至于没有登记的是谁呢？就是前一晚军乐会谈的主人郭台铭，他在最后一刻就直接宣布退选。他就说：“人退志不退，成大事者不计毁誉。”郭台铭或许可以被人遗忘。但为中华民国的未来选择成全，已是我能够奉献给故乡全部的爱。那副手赖佩霞也说，郭台铭在登基大限这一天早上有召集团队，宣告说，二零二四年我们不会出现在选票上了。他就感叹啊，这个是艰难的决定，整合破局是最难过的。但参与政治不是为了个人或党，而是为了共同挚爱的家园。嗯、那对于蓝白和这个破局呢？侯友宜事也透露说，国民党在破局后的记者会上。用词啊是相当的重，强调会谈过程中，柯文哲一直强调自己是最强那个人。但就国民党的立场来看，希望的是最强的团队。那国民党有立委、有议员，也有县市长，随时都可以去补位，做好这个整队的攻击。这就是政党的实力。那至于侯科配或者是柯侯配，那平手就回到六点的共识。那话锋一转呢，国民党就更批评啊，马朱侯在会中受到很大然后公开的屈辱，他们能秉持公开、公正、公平的心态坐在这个现场。希望小我小一点，大我大一点
2: 。嗯、那我之前其实我刚刚不是讲说那个呃柯文哲在民众党他几乎带动了整个声量嘛？因为讲老实话，民众党是一个新兴政党，他如果要把眼光放得更长远，他的首要目标就是他的党要壮大。好、哦，如果你们之后希望民众来出第二个柯文哲，或者有其他新秀辈出的话。嗯，他的首要目标就是什么？即便不能执政，也要组成联合政府去参加政府的一部分。我
0: 在我在网络上看到一种声音是说，呃，今天国民党他们就是百年大党，那他们用党的时间去来评断啊。他说：“柯文哲他们这个民众党其实成立也不过几年，就是他们这个政党这么短时间成立，应该要的是要培养自己的实力。
2: ”就是我的意思是说，可能呃，民众党很多支持者很难接受。但如果今天柯文哲以就是他副总统候选人，他当副的的话，那就算之后这个选上了，只要民众党里面的人有机会进入这个政府的要职里面，或是各个行政部门去历练，那个那他就能够。累积他的政治筹码跟行政资历，确实，这个对未来是非常有帮助。我举例，你看以前在高虹安哦，虽然虽然现在高虹安卷入弊案，但我们平良心讲，在之前这个高虹安选上市长之前，民众党大家只看得到谁，只看得到柯文哲。但是你看，经历了那次市长选举，哇，民众党居然拿下一席市长，那你看就让民众党其实士气大增，而且同时你这个民众党就多了一个政治明星，那大家在看待的时候就會觉得这个党其实是变强的。所以。民众党现在他的第一要务，如果真的总统也不一定能当政的，那首要之务就是你底下的子弟兵啊、派系啊，不管怎么人都好，你一定要进入政府部门去累积资源，要培养起来。我讲很简单的嘛，你如果是在外交部门，你就是不是就会认识很多各国政要，哦，认识很多外交资源。啊，如果你是担任什么营建的这个官员，那你是不是就会认识很多民间厂商，认识很多相关的部门？啊，是不是就会累积人脉？那个都是我们一般老百姓看不到，但其实他们在那个位置上，他们的收获会非常的多。就像为什么大家都要去不同的部公司去跳来跳去，然后任职不同的部门，结识不同的人，累积不同的资源？为什么大家念好的大学，除了这个好的师资之外，是不是你可以结交那个同温层，就完全不一样？那为什么民进党他会越执政越强？你你自己的人马？为什么大家都拼了命的要把自己党里面的人子弟兵塞到各个政府部门去历练那个能累积的资源效益太大了，所以民党就算有点像是这个政党就这样，你在野党你久了没有进入这个政府部门去历练，你就会越来越钝了，就了。然后你也拿不出厉害的那个官僚可以来让大家推荐出来，就是专业的官僚，嗯。让大家信赖哦，就是国民党过去执政很稳，或者是大家，他受到一些保守派民众信赖，是因为他那精英官僚，对他那时候很多精英政治，他有一批专业官僚，但是你看他一直输于这个世代交替，那是不是久而久之，那他就抬不出明星来、嗯、那。民进党这个东西就做得很快，那执政越久，他能够累积那个资源越来越多，因为他不很他们蛮敢于练兵的。对，那就算会被大家批评好了，就算大家就说，哎、欸，他怎么那么年轻，可以怎样？他怎么怎么那样？这这样这样，怎么可以担那个职？他他他不管你啊，我就是要让这个人累积啊。是
1: 民主进步党
2: 啊？啊，<笑><笑>对对对，累啊<步>，那他他,他就是他就是这样做。所以谁能执政，最重要的就是能够让自己的人累积。而且行政能力跟行政
1: ，能力。蓝营就是不管谁胜谁负啊，就是即使是负的话，进去以后也可以训练一个东西，就是也不是训练，就是精炼一个东西，是政党协商这件事情。就是這樣他可以内部一直疯狂政党协商，是这样。他跟那个他，我觉得他在对民进党，王金
2: 王金平那个人脉，对对对，累积出来，柯建铭那个人脉，对，就是
1: 他跟民进党，他在对民进党的时候，或者是在对国民党的时候，一定都会有一套
2: ，对，会有一套。那你目前民众党大部分的党员就是只搞过党内政治嘛，就是你们党自己在开会，嗯，跟真的要到那个政府部会、到立法院里面，啊、那个又不同，一
1: 定又是好多方的角度。
2: 对，所以。如果这个现在正在听这个收听节目的你，如果是民众党的粉丝，我们有时候敞开心想一想，最好是能够争取。如果民众党要壮大，有机会去参与，真不管用任何途径，然后去多参与都好。我知道民众党也在做啦，你看他什么的选举，其实他们都有参与嘛，嗯、啊，对不对？这是我个人的浅见，好不好、哦？我讲的不一定是对的啊，哦、<好>给大家参考。好，所以郭
1: 台铭呢，柯文哲这边的后续争议也不断。蓝白破局之后，柯文哲就爆料说，有人开价两亿美元，希望他担任副手。而且这个相关消息呢，就是从国民党那边传过来的，有名有姓，而且知道明确的来源。后来周刊爆料呢，只说这个开价两亿美元的是一名姓余的华侨，透过选择之友会秘书长郑荣成牵线。那科办这边没有正面回应，有点算是接近默认的状态，就说哎、欸、有名有姓，我们都知道来源这样子。那民进党就质疑喊价者是已经违反了总统副总统选拔法。就是搓汤圆啦。那柯文哲则回说呢，在那个过程中，什么庾姓商人、还有季将军、还有魏先生都有。更感叹说，在当医生的时候就很少遇到骗子来打这场选战，骗子跟间客实在太多了，还有各种国际骗子都有。对我来讲是这样的，这一页就把它翻过去，反正都结束了，让它留在历史这样。那对此呢，赵少康者说，国民党现在选举经费也很困难。前天他跟侯友谊、还有朱一伦、还有侯办执行长金普聪开会的时候，还在为了经费伤脑筋呢，根本没有钱，什么两亿美金、两亿台币都没有。另外呢，柯银配一登场之后呢，民众党内也是有发生变动的。像去年代表民众党参选基隆市第四选区的议员落选的徐佑生，他曾短暂在基隆市政府上班，后来到媒体担任记者。破局后，他是开出第一枪的人，他宣布退党。他说呢，对于蓝白合不成，有不少民众党员十分失望。再会了，我曾经深爱的民众党，我曾经以为的新政治。他就说呢，越参与民众党，你就会越了解柯文哲，越了解柯文哲就会越失望。接着他就列举了党内三件事的内幕。第一个呢是呃前国民党市议员吕美玲的讨打受风波。他说呢，柯文哲说谎，本来有邀请但没正式入党的谎言，但是其实他早就拉拢吕美玲了。那第二个内幕呢，就是位列不分区第一名的黄珊珊，本身就是民众党掌管提名跟选战的选决会成员，还是竞选总干事，却把自己放在最安全的第一名。他说呢，自己的安全名单。自己放，请问有没有回避呢？有没有球员间、裁判的问题呢？退党的最后一根稻草呢？他说是第三个，就是吴兴盈担任副手这件事情。他说吴兴盈绝对不是科的第一首选要找的搭档。柯文哲是先前有下令说，不分区的立委都要下去选区域立委。因此，现任部分确立委们呢，不管多艰难，也都下去选了。但就有一个人有特权，就是吴欣莹。他说呢，就他不用选。他说，曾经的阿北是一个痛批财团官商勾结、胡搞瞎搞的新政治家，是一个主张公开透明、拒绝密室协商的新政治家，是一个主张要守法守制度、不要人质的新政治家。但这种种已经让他傻眼不解、心寒了。啊，另外呢，最新进度今天的进度好像是，呃，彰化的民众党党团已经灭团了，退党了，退党，反正就是彰化那边是已经灭团的状态了
2: 。对，那讲老实话啦，蓝白河这件事情，这个四十天的大戏，对两党来说都形象上蛮伤的。嗯、好，但是我们现在客观可以观察到一点，我我是尽量就我的观察讲客观，在这个蓝白河决定破局之后啊，蓝营的支持者是迅速回神啊，归队了。嗯，好，那可是对于民众党而言，好像后续效应还在。余波不断，好，目前结对，那截至我们这个录音时间，这个十一月三十号为止啊，<始>这个民众党是还没有完全止血。好、哦，我们目前看到的进度是这样。好、哦，那后续会变怎么样？哦，可能真的有一个重大进度，我们再来跟大家报告，好不好？不然现在讲其实，其实其实也也不太准。那也有些人分析认为说，这一次蓝白河最大的赢家是谁？有些人看来，有些人看来哦，不是我，他他觉得是黄珊珊，因为黄珊珊在这一次的这个呃蓝白河的这个冲突过程中啊，他展现出了一个主战派应有的气魄，然后让大家还有影响力，对，然后让他对很多人都对黄珊珊虽然是耳目。就是刷新了印象，觉得哇，虽然这个柯文哲跟黄珊珊都一再强调说，民众党没有所谓的主战派，民众党一开始就打算只让柯文哲当正的总统候选人，就只有这一条路。好，但是呢，相对于之前柯文哲谈出来的那种其他路线的那种感觉的那种摇摆不定。黄珊珊意志是蛮坚定。
1: 嗯，柯文哲那时候在就是来吧，第一次就是有有成局的时候，就是那个那一场算专访嘛，我们都我们不都有听吗？他其实那时候有点示弱，就是他为了赢，他的最终目标就是赢。<對>他
0: 可能也有也有点被说动，就上那个直播节目的时候，對對對他其实就是在跟民主的对话的时候，蛮就是我觉得他有
2: 点透漏。
1: 对他其实比较想要赢，要贏
2: 再加上那一次让不让的那个那那一次的那个协商，就是马英九问他说：“嗯、没想到吧？有这一天吧？”嗯、他那一次是就是比较。
1: 冲击他
0: 吧，
2: 就是他感觉吓
0: 吓傻，嚇还没回魂，你<對 S 1> 知道吗？<笑>
2: 就是反正相较黄珊珊的沉稳跟坚定啊、哦，真的黄珊珊是收获了比较多的好评了。嗯、哦，这个是别人讲的哦，不要不要来那个，好、哦，这很多人在讨论了哈，那大家去评看看，然、哦、后我们这观点不一定是对的哦，大家自己想想，大家都有独立思考能力嘛。<吧>那以上是今天这一节节目啦，如果之后大选有什么变化，我们再跟大家分享吧。那我们下期见，拜拜。拜拜